0: You are listening to Alex and Lohi podcast to know the Lord and to make him known. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak David yang memberikan pengantar bagi kita dan juga terima kasih ada Pak Pendeta Yoel, Pak Pendeta Palute, Ibu Pendeta Kartini dan juga orang tua kami semua di sini ada Pak Jonathan Parapat dan Ibu Anne Thank you untuk kesempatan bisa share malam hari ini Saya akan coba bagikan tiga bagian malam hari ini Untuk kita akan ikuti sama-sama Saya terbiasa bicara juga kepada anak muda Sehingga saya ingin juga bukan hanya sampai di konsep Tetapi mari kita coba melihat beberapa implikasi Dari apa yang menjadi tema kita hari ini Saya siapkan satu presentasi untuk kita ikuti Dan saya akan membagi dalam tiga bagian Yang pertama saya akan bicara tentang agnostik secara umum Dan nanti kita bisa melihat beberapa hal yang membedakan agnostik dan yang lain Seperti yang menjadi pengantar daripada David tadi Yang kedua nanti kita akan melihat sedikit bagian ya Firman Tuhan menerangi perjalanan kita Perjalanan kita berteologi. Karena saya pikir tantangan kita bukan hanya agnostik. Agnostik salah satu tentunya. Dan terakhir kita akan coba sedikit refleksi. Apa yang kira-kira penting sebagai respon dari gereja. Khususnya dalam pelayanan kaum muda. Sehingga saya harap... Uh, Pemahaman ini menolong kita bukan hanya pulang Dapat ma pemahaman wah, lebih Kemudian itu ada di awan-awan ya Kita mendaratkannya dalam konteks pelayanan kita Nah baik, saya akan mulai dengan mengajak kita melihat ya Kalau bicara agnostik Maka pertanyaannya begini Ada nggak sih di Indonesia ya? Bahkan mungkin kalau lebih spesifik lagi Ada nggak ya di Gereja Toraja Nah, karena Konsep seperti ini, khususnya di negara yang sangat bertuhan seperti Indonesia... ...yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa... ...orang di dalam KTP-nya ada, aja ada kolom agama. Jadi rasanya tidak mungkin ya, kesannya tidak mungkin orang menulis di situ ateis, agnostik. Nah, ada enam agama resmi kepercayaan yang diakui di Indonesia... Sehingga pertanyaan yang pertama yang saya ajak kita pikirkan, agnostik itu apa? Ada nggak ya di Indonesia? Ada nggak di sekitar kita? Nah, di dalam perkembangan uh, kemajuan masyarakat yang sekarang ini makin terhubung satu sama lain, ternyata ada paham seperti ini yang mungkin banyak mulanya ada di negara-negara barat, itu juga menjadi paham yang dialami atau mungkin mulai diyakini untuk orang-orang yang punya akses dengan banyak informasi dan segalanya. Nah, karena itu tidak ada data resmi. Susah sekali. Saya coba cari data-data bagaimana ya tentang agnostik di Indonesia ini karena tentunya ini sangat berlawanan dengan ketuhanan yang Maha Esa Sehingga banyak orang yang uh, belum terang-terangan mungkin... ...menyatakan diri sebagai agnostik... ...tetapi juga sudah mulai ada. Dan itu ada di Youtube. Kalau kita lihat, Youtube sekarang sangat bebas. Orang bisa bicara apa saja. Dan beberapa tahun yang lalu... ...ada data yang dikeluarkan... ...dan ini diangkat di beberapa media. Nanti walau Bapak Ibu tertarik bisa lihat datanya... ...saya coba angkat sedikit infografisnya. Baik di Tirto ID... ya. Maupun juga di suara.com Dan ini datanya mau mengatakan begini Ternyata di Indonesia negara yang bertuhan ini Ada data yang Jadi mereka punya web Lalu kemudian orang yang mendaftarkan diri Mengaku mereka ateis Itu katanya datanya kurang lebih 1.757 orang Dan tentunya di Indonesia Pastinya mereka mungkin sudah punya agama Tetapi dalam arti apa yang mereka katakan sebagai agama mereka itu supaya ada tertulis saja di KTP mereka tetapi pemahaman mereka terkait dengan ateis agnostik itu menjadi pilihan dari uh, apa ya keyakinan mereka dan uh, data ini waktu saya baca cukup menarik ya karena misalnya dikatakan begini ya uh, ateis itu Dari, dari yang survei itu ya, ada sekitar 36,9% Agnostik, nah ini beda, agnostik dan ateis kan dibedakan ya Sekitar 20,3% Dan datanya ini ada sedikit beda, tetapi Yang menarik adalah lulusan universitas atau mahasiswa Banyak yang dikategorikan menganut Jadi orang-orang yang menganut ateis dan agnostik ini Kira-kira seperti itu Nah, saya tidak lanjutkan data ini karena memang jujur sekali sulit mendapatkan data tentang ketidakberagamaan di negara yang mengaku beragama ini atau sangat beragama ini. Nah, jadi di sisi lain, kalau kita bilang ada nggak di sekitar kita, kita harus waspada ini ada. Dan mungkin juga, ya, saya boleh katakan kalimat ini walaupun saya tidak memastikan, ya, tetapi mungkin juga ini ada di dalam gereja. ada di tengah-tengah orang-orang muda kita yang terekspos begitu cepat dengan perkembangan teknologi dan juga perkembangan media informasi. Nah, di satu sisi, jadi memang data-data ini satu sisi ya kayak, kayak menakutkan. Aduh, sudah mulai ada dekat dengan kita. Tapi sisi yang lain, ternyata waktu dilihat indeks religiositas, menarik juga, Bapak-Ibu sekalian, salah satu data tentang generasi Z Di Indonesia ternyata masih menganggap agama itu paling penting Wah kita tuh nomor nomor satu gitu ya 93% generasi Z waktu disurvey menganggap agama paling penting Jadi saya cuma ingin membuka dengan data ini Membuat kita sadar bahwa agnostik ataupun ateis ada dekat dengan kita Tetapi kita tetap punya harapan Bapak Ibu ya Jangan kemudian nanti kita selesai ini ketakutan Karena survei yang lain mengatakan bahwa generasi Z masih menganggap agama paling penting Nah tetapi karena itu bagaimana perlu kita meresponi ini Supaya kita tidak terlena rasanya Ah masih ada kok anak-anak yang datang remaja kita Masih ada kok orang tua antar anaknya sekolah minggu PPGT kita masih jalan kok aman Apalagi surveinya bilang agama 93% menganggap penting Tetapi jangan-jangan secara praktis Orang-orang muda kita sudah mulai pudar imannya Dan disitulah saya pikir kita perlu berespon Nah Bapak Ibu sekalian Dari data ini saya mau masuk lebih jauh tentang agnostik sendiri Apa sebenarnya paham agnostikisme ini? Sebagai sebuah isme Isme itu berarti pandangan besar agnosticism merupakan pandangan yang menganggap keberadaan Allah itu tidak mungkin diketahui atau dibuktikan. Jadi, dari katanya sendiri, seperti yang dijelaskan Pak David tadi, kata A berarti meniadakan atau tanpa, sebenarnya gnostik itu sendiri berarti pengetahuan. Jadi, orang-orang yang merasa bahwa Tuhan itu susah kita buktikan keberadaannya, Ya, mungkin bisa, mungkin tidak Sehingga agnostik ini pada dasarnya berarti tanpa pengetahuan Nah, saya kasih bedanya Kadang-kadang kalau kita dikasih bedanya kita bisa sedikit melihat Oh, ini to agnostik ya Nah, di dalam pemahaman isme Maka kalau kita bicara ateis, bedanya apa sama agnostik? Mari kita lihat begini Kalau ateisme itu, itu mendefinisikan secara luas Bahwa kepercayaan adanya Tuhan ataupun Dewa itu tidak nyata Jadi makanya mereka menyangkal keberadaan Tuhan Jadi teis berarti dia bertuhan Atheis dia tidak percaya Tuhan-Tuhanan Mau Tuhannya yang model apa, mau Dewa-Dewa mereka mengatakan tidak Atheis menolak percaya kepada Tuhan Tetapi di sisi lain agnostik ini sedikit berbeda. Karena ada pengaruh gnostiknya, pengaruh pengetahuannya. Sehingga poin poin mereka adalah begini. Agnostik itu orang yang memiliki pandangan bahwa ada atau tidaknya Tuhan itu kita nggak bisa tahu. Ya sudah, karena kita nggak bisa tahu. Ya sudah, kita nggak usah beragama dan juga jangan jadi ateis. Karena kita juga nggak bisa membuktikan Tuhan tidak ada. Wah, ini jadi ini orang yang paling aman rasanya ya. sekarang ini menjadi agnostik rasanya tuh paling aman karena kalau ateis langsung bilang there is no god tidak ada yang hal-hal seperti itu tidak masuk akal tapi agnostik bilang gini kalau tahu-tahu nanti ada gimana kalau dia nggak ada kalau dia ada aduh susah dibuktikan ya sudah kita main aman i don't know ya kalau yang satu langsung bilang there is no god agnostik bilang i don't know kalaupun ada Kalaupun ada atau tidak ada Sama-sama susah dibuktikan Coba sekarang kita buktikan Allah ada menurut agnostik Aduh susah dibuktikan Tapi kalau mau jadi ateis coba buktikan Allah tidak ada Susah juga karena itu agnostik mengatakan ya sudah Karena sulit kita tahu keberadaannya Maka ini jadi pilihan mereka Jadi ini kalau pakai bahasa kita ya bahasa anak muda ya Agnostik bedanya sama ateis Kalau ateis itu langsung bilang tidak ada Tuhan Agnostik bilang Mau ada Tuhan kek Nggak ada Tuhan kayak Nggak ada urusan sama saya Bapak Ibu bisa lihat Ketegangan ini Karena itu secara menarik Kalau perhatikan perkembangan Memang ini banyak perkembangan di barat Ada orang-orang yang nggak mau jadi ateis Tapi juga nggak mau jadi teis Maka mereka memilih Jalan tengahnya agnostik sehingga di dalam kalau kita taruh dalam uh, garis linier diagram garis ini maka agnostik ini di tengah somewhere in between lah. Jadi kesannya main aman ya. Dan kenapa ini jadi menarik? Karena menurut eh uh, data ya ini sekali lagi kita bicara data Nah, memang sekali lagi saya tidak dapat data Indonesia, karena sulit ya. Kita sulit begitu keluarin data seperti itu, pasti kementerian agama akan berespon begitu ya. Tetapi data yang ada di luar, di mana masyarakatnya lebih bebas. Salah satu menyoroti orang muda, generasi muda. Karena itu satu slide atau satu gambar yang saya dapat. Millennials are losing their religion. Khususnya para milenial ya, orang-orang yang lahir ya dalam tahun tertentu. Ini ya kira-kira sekarang anak-anak pemuda kita begitu ya, dewasa muda. Kalau nanti bicara generasi Z itu lebih muda lagi. Nanti sekarang generasi Z nanti adalah generasi alpha yang muncul. Itu sekarang anak-anak sekolah minggu kita. Maka di, di luar negeri, di Amerika khususnya, agnostik itu makin banyak mengalahkan ateis. Karena ateis itu kan kayak melawan apa yang dia juga nggak bisa buktikan bahwa Allah tuh nggak ada, maka agnostik jadi semacam pilihan buat anak-anak muda yang malas daripada beragama, takutnya nggak suka, lalu kemudian bilang Tuhan nggak ada nggak bisa buktiin juga, ya udah agnost agnostik aja, main aman. Dan kenapa ini terjadi? Nah kita perlu lihat ya kalau kita tanya kenapa sih generasi. Yang muda ini kok sampai seperti itu Studi-studi yang ada Khususnya di luar negeri Itu menyoroti banyak kaum muda Yang mental dari gereja Entah kemudian sesudah dia keluar dari gereja Dia jadi ateis Tetapi ternyata meningkat Yang jadi agnostik Karena agnostik ini begini Beberapa ciri agnostik Ada yang tidak tertutup dengan kerohanian Sehingga mereka bilang begini Saya tidak beragama I am agnostic, but I am spiritual. Tapi saya spiritual. Jadi mereka tidak merasa perlu mengidentifikasi diri mereka dengan salah satu agama. Tetapi mereka tidak mau kalau mereka dibilang tidak memiliki sebuah kerohanian. Nah, nanti kerohaniannya seperti apa? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Karena ketika dia menolak Tuhan... makanya ada yang bilang sebenarnya agnostik itu ateis intelektual, <teis> ateis tapi pakai otak. tapi karena dia pakai otak dia juga bilang susah dibuktikan. maka dia pilih jalan tengah. ya. tetapi entah dia ateis atau agnostik sebenarnya kedua-duanya pada saat yang sama menolak Allah. dan waktu bicara menolak Allah, maka sebenarnya manusia pasti punya Allah lain. Tuhan itu sudah tahu ya manusia ini akan selalu menyembah Kita itu didesain desain Tuhan pasti menyembah Kita tuh makhluk yang tidak ada pilihan tidak menyembah Pilihan kita cuma menyembah Allah yang benar Atau menyembah bukan Allah yang benar Karena itu perintah pertama Tuhan kasih ke Israel Jangan ada padamu Allah lain Karena Tuhan tahu kalau engkau tidak sedang mentuhankan aku Engkau pasti sedang mentuhankan yang lain itu desain yang built in kita itu dicipta dengan satu apa ya postur satu sikap menyembah sehingga kalau nggak lagi menyembah Allah pasti menyembah yang bukan Allah itulah berhala dan berhala itu bisa apa bisa macam-macam termasuk diri kita kita jadikan Allah makanya ada diskusi menarik siapa Allahnya agnostik kalau agnostik bilang kami bukan ateis Lalu kemudian mereka agnostik Tapi kan pertanyaannya, lalu siapa yang mereka sembah? Ya, diri mereka sendiri Karena pada dasarnya manusia yang tidak menyembah Allah Pasti sedang menyembah sesuatu yang lain Nah, banyak diskusi, banyak artikel Bapak Ibu nanti bisa baca Kalau tertarik, menanyakan Lalu bagaimana? Kenapa orang-orang ini sampai jadi agnostik? Nah, banyak sekali... Penjelasan Baik penjelasan yang melihat faktor eksternal Dan juga faktor internal Tetapi memang yang menarik adalah Ini merongrong gereja Karena survei-survei yang dilakukan Ternyata merongrong gereja Bahwa orang-orang yang tadinya bergereja Kemudian keluar dari gereja Dan menjadi ateis ataupun agnostik Nah di sisi lain Kalau uh, Bapak Ibu Saudara memperhatikan Kalau Bapak Ibu memperhatikan juga ternyata uh, cendikiawan atau uh, dari dari golongan orang-orang muslim juga mereka men -men menakutkan terjadi peningkatan agnosticism pada generasi muda mereka. Jadi bukan hanya kekristenan. Nah, kenapa? Nah, saya ambil saya nggak di detail ya makin dalam satu demi satu, tetapi Bapak Ibu perhatikan. Salah satu alasan yang paling sering muncul dalam bacaan adalah Kecewaan terhadap bentuk agama formal Kenapa? Dia lihat tuh, beragama Katanya beragama Tapi munafik Maka orang muda ini Mungkin, maaf ya Beberapa survei di Amerika Dan juga dilakukan di Indonesia Terhadap uh, orang muda Di Indonesia dilakukan oleh BRC ya. uh, Bilangan Research uh, Center Bapak Ibu bisa akses beberapa datanya Mereka bilang begini, orang muda itu mulai malas sama kekristenan gara-gara apa? Gara-gara melihat kekristenan orang yang beragama kok munafik. Terus yang menariknya begini, siapa yang dia lihat? Ya ampun, ternyata yang dilihat adalah orang tuanya di rumah. Majelis sih majelis, tapi ternyata di rumah masih pukul istri, bisa gitu ya. Sehingga anak yang melihat berpikir ini ke agama. Jadi agama-agama yang formal, ritualistik... ...kita harus datang ke gereja... ...sehingga itu kemudian mereka lihat... ...ini apa ini? Munafik ini. Lalu kemudian melihat kalau jadi orang Kristen... ...mudah sekali menghakimi, gampang menghakimi... ...sehingga merasa... ...nah, saya maaf... ...kenapa saya bukan tulis agama Kristen? Karena ternyata semua agama ya... ...semua agama-agama yang formal... ...seperti uh, uh, Muslim, Islam... kemudian Kristen, Hinduisme, itu kan semua punya cara-cara pandang yang menarik. Itu terjadi mudah menghakimi. Coba misalnya, lihat gereja menghadapi orang LGBT. Langsung menghakimi. Ah, neraka kau. Jadi, itu buat orang muda yang sangat toleran. Ini generasi yang toleran. Itu sulit sekali menerima. Lalu kekerasan atas nama agama. Ya ampun, kita lihat ya yang satu menyerang yang lain. Membakar rumah ibadah satu sama lain. Sehingga anak muda merasa, inikah agama yang ditawarkan? Ah, ngapain beragama? Tapi mau jadi ateis juga nggak cukup nyali dia. Ah, kalau bilang ateis nanti ribet lagi. Ya udahlah, aku agnostik aja lah. Dan agnostik, tapi tetap merasa bisa spiritual. Nah itu beberapa... Kecenderungan yang muncul dalam konteks yang kita hadapi saat ini Nah, Bapak Ibu bisa kasih banyak alasan Tetapi saya coba highlight alasan yang bagi saya cukup banyak muncul dalam survei Salah satu survei, sekali lagi karena tidak ketemu di Indonesia Ini survei yang ada di Amerika Bapak Ibu bisa lihat ya Jadi, uh, ya pelan-pelan ninggalin gereja Mulai tidak percaya firman Tuhan Lalu kemudian tidak suka dengan pengajaran Kristen tentang aborsi Masa nggak boleh aborsi? Daripada nanti kita besarkan anak ini nggak bisa kita tanggung jawab Harusnya gereja malunya tujui aborsi Nah itu di luar negeri muncul tuh Bagaimana melihat orang Kristen terlalu menghakimi Apa-apa Alkitab Jadi rasanya tidak membawa mereka melihat satu kebebasan Nah memang intinya dosa sama Bapak Ibu ya Baik ateis, agnostik, ini kan kita semua manusia berdosa. Intinya apa? Tidak mau diatur. Dosa itu bicara akulah segala-galanya, bukan Tuhan. Jadi nggak mau pakai aturan Tuhan, nggak mau pakai firman Tuhan. Dan itu makin banyak muncul di dalam kehidupan berjemaat, sadar atau tidak. Mungkin mereka tetap bergereja. Tetapi kalau kita tanya lebih dalam, ada yang nggak percaya dengan... Apa yang disampaikan di firman Tuhan ya makanya kita sebagai gereja saya pikir nanti kalau kita bicara respon kita harus menyadari ini sesuatu yang perlu kita sikapi. ya Jangan merasa aman-aman saja apalagi Bapak Ibu ya seperti gereja saya juga ya kita ini gereja-gereja tanda kutip ya suku. merasa ya pasti masih adalah yang datang. ya Kita bikin gereja, nggak bikin gereja. Bikin pembinaan, nggak bikin pembinaan. Pasti ada yang datang. Orang Toraja kan terus tambah. Nanti datang ke Jakarta, datang kemana, buka cabang. Tetapi jangan-jangan kalau kita tidak waspada, kita kehilangan. Kehilangan jemaat yang beriman. Saya nggak bilang kehilangan jemaatnya. Tetap masuk gereja. Tetapi jangan-jangan dalam hidup sehari-harinya, Siapa Yesus yang bangkit itu dia tidak kenal, dia tidak alami kuasanya. Jadi kalau buat Indonesia yang masih saya lihat tinggi religiusitasnya, saya agak tidak takut dengan agnostik yang keluar dari gerejanya, tapi saya agak takut dengan yang masih di dalam gereja, tetapi sebenarnya secara praktis agnostik. Ya pendeta mau bilang apa terserah lah ya, sudahlah. Yang penting saya datang gereja, dengar layan, dengar firman kan nggak mesti setuju. Apalagi orang sekarang gitu ya, nggak pasti setuju kan, kita bebaskan. Wah, wow. dan akhirnya kalau kita lihat orang muda yang paling terdampak. Nah, sekali lagi ini survei di luar negeri. Tapi kalau Bapak Ibu nanti bisa lihat ya, saya bisa tinggalkan slide-nya. Kenapa orang muda meninggalkan gereja? Bayangkan mereka dibombardir dengan begitu banyak informasi. Melalui media, melalui segala macam. Dan mereka harus menjawab tantangan itu di saat mereka juga dituntut bergereja... Tapi, nah ini salah satu yang menarik ya, mereka nggak ngerasa bahwa kekristenan itu relevan dengan dunia. Apa yang dibicarakan di dalam gereja, saya pakai istilah gereja dalam arti di komunitas orang percaya, tidak menjawab apa yang dia sebagai orang muda ditanya di masyarakat. Misalnya dia punya teman yang LGBT. Lalu bagaimana? Dia nggak tahu bagaimana bersikapnya. Kadang-kadang mungkin dia kompromi aja. Ya sudah, nggak apa apalah lah. Yang penting kasih sayang laki sama laki. Nggak masalah. Yang penting kasih sayang. Dia tetap ke gereja. Dan dia juga tidak pernah mendengar di gereja membahas tentang hal itu. Kira-kira seperti itu. Jadi dia bisa melihat kayak dua kotak terpisah. Ini kotak spiritualitas saya. Yang ke gereja. Tapi ya gereja tidak membahas isu-isu yang dia ditanya di dalam dunia. Nah... disinilah kemudian orang muda yang banjir informasi ini banyak yang bingung. Nah jadi Bapak Ibu saya uh, berhenti di sini untuk menggambarkan bahwa bagaimana agnostik ini baik secara konsep, secara praktis bagaimana sadar atau tidak ini ada di sekitar kita dan bisa menggerogoti kita. Bagaimana dengan anak-anak muda kita? Mereka bertanya. Dan apakah kita menjawab pertanyaan mereka ya? Karena mereka mungkin bertanya banyak hal ya. Bapak ibu sekarang sudah mulai uh, yang punya anak remaja atau anak-anak ini udah mulai bingung gitu ya. Anak saya bilang gini ya, saya banyak layani, kemudian ketemu orang tuanya. Iya anak saya bilang gini, Wih teman saya mah, dia udah ngaku loh dia LGBT. Nah saya nih sebagai orang tua Kristen mesti gimana Kak Alex? Saya bilang, nah itulah ya, kita tidak dibekali, tidak disiapkan. Gereja seolah-olah ada di dalam zona nyamannya dan kemudian tidak melihat keterkaitan dengan dunia dan meresponi dunia. Nah, karena itu sebagai refleksi firman Tuhan secara cepat, saya ingin ajak kita lihat satu bagian di dalam 2 Timotius pasal 3. Kita baca dulu ayat 1-5 atau mungkin tidak saya baca detail tapi nanti Bapak Ibu bisa lihat. dan nanti dilanjutkan ayat 10 sampai 17. Nah, saya coba gambarkan di dalam bagian ini Paulus sedang memberikan nasihat kepada anak rohaninya Timotius. Bapak Ibu Timotius ada di mana? Di gereja Efesus. Menggembalakan gereja Efesus. Efesus itu kota metropolitan zaman itu. Percampuran budaya begitu banyak. Dan kalau lihat konteks surat 2 Timotius, ada konteks ajaran sesat. Ajaran sesatnya kemungkinan yang seperti disampaikan tadi Pak David adalah Gnostik awal. Karena Gnostik yang kita kenal itu baru terjadi secara penuh dalam bentuk yang, eh, yang seperti Gnostik yang dikenal di buku-buku itu kira-kira abad kedua. Makanya para penafsir Alkitab mengatakan Baik Paulus maupun Yohanes di abad awal, itu menghadapi Gnostik dalam bentuk yang paling awal. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini, ada ajaran sesat. Ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka dengarkan nasihat Paulus buat Timotius. Menarik sekali, Paulus menggambarkan kondisi zaman. Jadi Paulus kasih tahu kondisi zaman ya Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan bagi saya ini cara mengajar yang menarik ya Ini mungkin bisa kita lakukan juga ya Termasuk melalui seminar, webinar, teologi seperti ini Kita dikasih tahu nih, ini kondisi zaman Dan menarik sekali Paulus menggunakan istilah Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar Bapak Ibu sebagai uh, pengetahuan buat kita Di Alkitab ada dua istilah, hari terakhir, last day, dan hari-hari terakhir. Last days, satunya singular, satunya plural. Kalau Alkitab bicara last day itu berarti, ya kalau bahasa awam kita kiamatnya ya. Kalau hari terakhir itu kiamatnya, tetapi kalau Alkitab bicara hari-hari terakhir, Ternyata itu menunjukkan masa dari Yesus datang pertama kali sampai nanti dia datang kedua kali. Itulah yang disebut the last days. Kalau kita pakai istilah hari-hari terakhir, berarti hari dari Yesus datang pertama kali sebuah periode sampai dia datang kedua kali. Nah, karena itu perhatikan. Ayat-ayat ini bukan bicara nubuat Karena nubuat itu belum terjadi Tetapi waktu Paulus ingatkan kepada Timotius Timotius ingatlah pada hari-hari terakhir Paulus hidupnya di mana? Di hari-hari terakhir Timotius yang disurati hidupnya di mana? Di hari-hari terakhir Kita sekarang juga ada sama Di hari-hari terakhir, periode antara Yesus datang pertama kali sampai nanti Dia datang kedua kali. Jadi kita semua ini sedang ada di dalam the last days. Karena itu waktu membaca bagian ini, ini bukan nubuat yang akan terjadi nanti, tetapi sesuatu yang sudah terjadi di zaman Paulus, terjadi juga di zaman Timotius, bahkan terjadi sampai hari ini di zaman kita. Apa yang sukar? Kata Paulus. Yang sukar itu manusianya, Bapak Ibu sekalian ya. Yang sukar itu manusianya. Perhatikan, Paulus memberikan 19 ciri manusia akhir zaman. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, akan membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, terus gitu ya. Nah, saya sedikit mau garis bawahi istilah paling bawah sebelah kiri. Tidak mempedulikan agama Tidak mempedulikan agama Memang ayat ini atau kata yang dipakai tidak secara langsung bicara tentang agnostik Tetapi saya pikir ini juga bisa menolong kita melihat Bahwa memang dikatakan bahwa di hari-hari terakhir ini Bahwa di hari-hari terakhir ini manusia kan seperti ini gayanya ya makanya kalau kita rajin baca alkitab kita nggak kaget ya lihat sesuatu agnostik ho oh, oh, ateis nanti ada lagi namanya apatheis aduh banyak banget begitu ya jangan heran bapak ibu ya kalau baca alkitab udah nggak kaget nggak jantungan kita karena alkitab sudah bilang ini ciri manusia akhir zaman karena itu kalau kita lihat istilah tidak mempedulikan agama yang muncul tadi di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dipakai membenci hal-hal rohani. Firman Allah yang hidup pakai istilah tidak menghormati hal-hal suci. Terjemahan bahasa Inggris semuanya atau rata-rata menggunakan istilah unholy. Nah, terjemahan yang lebih lit apa yang lebih uh, menolong memakna pakai istilah allergic to God. Orang tuh alergi aduh Tuhan, aduh. Kayaknya nggak suka hal-hal rohani, hal suci. Atau bahasa Yunannya anossios ya. Jadi ini adalah orang-orang yang mengesampingkan Allah... ...untuk hidup sesuai dengan yang mereka mau. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan... ...gambaran kehidupan seperti ini... ...dengan berbagai bentuk menurut saya setelah baca ayat ini... ...akan makin muncul. Makanya kita harus hati-hati. Bukan hanya sama agnostik. Sama yang mungkin akan muncul lagi pakai nama apapun dia... Mari kita lihat Ini ciri-cirinya Cuma pakai baju baru aja dia ya Nah karena itu kalau Bapak Ibu perhatikan Kalau lihat di gambarannya Manusia akan Nah ayat ini Kalau kita lihat terjemahan bahasa aslinya Sebenarnya 19 ciri ini Dua paling atas dipakai kata cinta Dua paling bawah juga munculnya tuh kata cinta Sayangnya uh... Alkitab LAI tidak menerjemahkan konsisten ya Nah kalau lihat Alkitab berbahasa Inggris Dia pakai kata yang sama Jadi harusnya cinta diri Lalu yang kedua Cinta uang Yang ketiga di bawah Cinta nafsu Dan paling bawah Cinta Allah Makanya dalam Alkitab berbahasa Inggris Dia menggunakan istilah lovers Lovers of themselves Lovers of money Lovers of pleasures dan lovers of God. Maksudnya apa? Semua yang bisa kita simpulkan, saya pikir, saya setuju dengan satu penafsir. Dia mengatakan bahwa semua fenomena apapun yang kita lihat sebenarnya terkait dengan empat hal ini. Dosa itu terkait dengan cinta diri, cinta uang, cinta nafsu. Dan menariknya orang-orang ini pada saat yang sama juga mau cinta Allah. Jadi apakah ada Allah dalam list mereka? Ada. Makanya jangan heran ada yang mengaku, "Saya agnostik tapi saya masih spiritual. Saya masih cari Tuhan kok, tapi maaf saya nggak cari Tuhan di gereja." Mereka juga mau cari Tuhan, tapi Tuhan yang seperti apa? Lihat apa yang Paulus ingatkan. "Jauhilah mereka itu." Nah, di sini kita harus melihat. Waktu saya baca ayat 5 ini, Bapak Ibu lihat, ini orangnya ada di mana? Kira-kira di dalam gereja, di luar gereja. Karena kalimat Paulus begini. Secara lahiria mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi ternyata jemaat kita mungkin juga jadi orang-orang yang tidak mempedulikan hal rohani. Jemaat kita mungkin juga jadi orang-orang yang cinta diri. Tetap ibadah sih. Katanya cari Tuhan. Tetapi pada saat yang sama cinta diri, cinta nafsu, cinta uang. Dan ini yang harus kita ingat baik-baik bapak ibu saudara sekalian bagaimana. Bahwa kita bicara teologi ya, tetapi pada saat yang sama kita juga bicara kehidupan yang selaras dengan teologi yang kita pahami. Dan ini menjadi tanggung jawab gereja untuk membawa anak-anak muda kenal siapa Tuhan. Saya... Uh, Langsung masuk ke bagian terakhirnya untuk kita melihat Bagaimana Paulus mengingatkan Timotius Karena kan kayak begini Bapak Ibu kita perlu solusi ya Lalu bagaimana dong Pak di tengah-tengah dunia yang seperti ini Bagaimana kita harus meresponinya Maka Bapak Ibu perhatikan slide ini ya Maka apa yang menarik Paulus ingatkan apa yang Timotius butuhkan. Kalau tadi dibukakan kondisi. Nah bagaimana menolong generasi ini supaya tidak ikut kondisi yang cinta diri, cinta uang, cinta nafsu. Harusnya menjadi komunitas yang cinta Allah. Maka Paulus ingatkan sama Timotius tiga hal. Makanya dia munculkan. Tetapi engkau ini kata pembalikan. Timotius seolah-olah Paulus bilang begini. Di tengah-tengah kondisi seperti ini Kamu Timotius But you, you are different Apa yang Tuhan berikan Supaya saudara dan saya bertahan Tuhan kasih komunitas Maka Ingat Kehidupan iman Tidak cukup hanya dibicarakan Tapi perlu ditransfer Pemahaman Teladan Pengalaman iman Nah ini butuh interaksi yang utuh Komunitas dimulai di dalam keluarga saya pikir Selain itu juga tentunya gereja Sebagai tiang yang menopang Karena kalau bapak ibu perhatikan Anak-anak itu jadi agnostik Salah satunya karena lihat orang tuanya Ngakunya Kristen ke gereja Tapi nggak berubah Jadi tidak ada teladan Kehidupan iman itu bukan cuma suruh anak ke gereja Tapi apakah anak melihat orang tua? Apakah gereja menunjukkan Apa yang menjadi Kerinduan Ketika melihat orang suka berantem gara-gara pemilihan ketua apalah Menjadi ketua panitia saja bisa berantem Kenapa dia yang dipilih bukan saya Maka gereja tidak menunjukkan sesuatu yang Tentu bukan berarti kita nggak boleh beda pendapat ya Konflik mungkin ada Tetapi gereja harus menunjukkan bagaimana menyelesaikan konflik Nah itu menjadi kesaksian yang indah Jadi komunitas menjadi penting. Kalau kita lihat di ayat yang ke-10 dan 11 Paulus bilang, Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kasihku, ketekunanku. Benar-benar hubungan Paulus dan Timotius itu dekat dalam komunitas. Maka komunitas menunjang kesaksian kita. Yang kedua, Tuhan kasih kitab suci. Di tengah-tengah begitu banyaknya ajaran Mari gereja tidak kehilangan pegangan Bahkan mengajarkan terus kitab suci Itulah yang Paulus katakan Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci Timotius Segala tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat untuk mengajar Menyatakan kesalahan Memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran Dan ini bukan hanya tugas pendeta Bukan hanya tugas majelis Ini tugas keluarga Untuk menanamkan dengan dalam Kadang-kadang saya jadi pembina remaja juga ya Beberapa waktu di gereja Suka gini ya Kak Alex, lihat dulu ini adikmu, anak remajamu ini Terus kemudian orang tuanya lapor lah Iya kak, dia malas baca Alkitab Dia malas ke gereja Terus orang tuanya lapor dalam hati saya Anak-anak kamu kok yang repot saya ya Tapi poinnya adalah Saya bukan mengatakan kita menolak Tetapi mari bapak ibu perhatikan Anak ke gereja itu berapa jam sih? Kita kirim anak ke gereja ikut Zoom Paling anak ikut 1-2 jam Sesudah itu dia ada di rumah Kadang-kadang kita merasa Dia harus datang lalu gereja dikasih tanggung jawab Bereskan anak saya Waduh, pusing saya kadang-kadang ya Dan itu harus ada kerjasama dengan orang tua Orang tua juga harus ikut berpartisipasi Makanya kalau mengajar sekolah minggu online Sekarang orang tuanya dilibatkan ya nah, Bikin video anaknya gitu ya Atau apa, kenapa, karena Jangan sampai ini cuma jadi kayak tanggung jawabnya gereja lalu ya rohani anak saya rusak ya gereja berarti nggak benar. Padahal dia cuma dikirim satu jam, dua jam ke gereja sesudah itu dia ada di rumah, ada di sekolah. Makanya perlu kerjasama yang baik. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya mau masuk yang terakhir untuk kita lihat bahwa penting sekali ya. Dan ini bicara apa yang gereja lakukan, pentingnya identitas. Bapak Ibu perhatikan, ini generasi yang butuh identitas. 2 Timotius 3 ayat 17, ada kalimat yang menarik. Dan dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sebenarnya kata ini, kalau lihat bahasa Inggrisnya Bapak Ibu, ya dia pakai istilah gini. The man of God. Jadi siapa Timotius? Paulus bilang, Timotius you are the man of God. Timotius punya satu identitas di tengah dunia yang cinta diri, cinta uang, cinta nafsu. Timotius kamu milik Allah. You are the man of God. Makanya terjemahannya manusia kepunyaan Allah. Manusia milik Allah. Itu identitas yang harusnya anak-anak kita pahami tentang siapa mereka. Kata yang sama muncul di 1 Timotius juga, pasal 6. Sayangnya di sini di terjemahannya, tetapi engkau manusia Allah. Mungkin kita bingung, ha? Manusia Allah. Tapi bahasa Inggrisnya sama. But you, man of God. Tetapi engkau, manusia Allah, itu bahasa Inggrisnya sama. But you, man of God. Jadi, saya melihat, ya, baik di 1 Timotius, baik di 2 Timotius, pentingnya, punya identitas yang benar, maka bapak ibu sekalian, krisis identitas dialami oleh generasi ini sampai-sampai kok pada milih agnostik karena rasanya lebih aman, lebih tidak, karena mungkin juga dia tidak merasa pertanyaannya dijawab di gereja, sehingga ini menjadi satu tantangan buat kita ya. Nah maka melalui firman Tuhan ini saya merefleksikan tiga hal ini yang kita bisa pikirkan, bagaimana membangun komunitas. Yang di dalamnya kita bisa menolong anak-anak kita makin kenal Tuhan Yang kedua Jadikan firman Tuhan benar-benar pelita bagi kaki anak-anak kita Tentu bagi kita semua ya, tapi bagi generasi muda Jadikan itu pelita bagi kaki Ketika mereka berjalan di dunia yang gelap Bapak, ibu, saudara, dan saya Nggak bisa terus nyekorin kan Nggak bisa terus ikutin mereka Tapi kalau kita sudah tanamkan firman dengan dalam Dalam mesbah-mesbah keluarga ini Menjadi kerinduan orang tua cinta firman Anak cinta firman Maka walaupun dia berjalan sendiri Ketika dia alami masalah bukan tinggalkan Tuhan Tapi dia bisa ingat Wah waktu itu baca Alkitab sama Papa Mama waktu malam Kita diingatkan terus setia sama Tuhan Jangan buka Alkitab kalau ada masalah saja Tapi waktu menjalani hari-hari kita Dan yang terakhir kuatkan identitas Maka gereja harus menolong pemuda juga Yang masa-masa cari identitas Kamu milik Allah Jangan rusak hidupmu Kamu harus fokus sama Tuhan, nah disinilah saya pikir kita perlu terus memikirkan apakah sebagai gereja kita sudah memperlengkapi anak-anak kita orang muda kita untuk menghadapi tantangan ke depan jadi kiranya pembahasan yang saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita nolong Bapak Ibu sekalian bisa melihat agnostik firman Tuhan dan akhirnya bagaimana respon kita sebagai gereja Tuhan Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak David.
1: Baik, terima kasih Pak
2: Pendeta Alex atas pemaparannya yang luar biasa. Jadi, uh, Bapak Ibu, terima kasih uh, para pimpinan majelis, para pendeta. Kita bisa mendapatkan satu informasi pemahaman yang mendalam soal terminologi dan konsep dari atmos di ya. Terus tadi sudah ada komparasinya dengan gnostik dan ateis. Jadi kita bisa memilah itu. Nah, kalau ditarik dalam uh, perspektif kita dalam konteks kehidupan gereja masa kini, maka tantangan hari ini sesungguhnya selain dari diskusi-diskusi formal dalam setiap forum pengambilan keputusan di berbagai aras gereja, berbagai denominasi gereja, Sebagian besar perbincangan kita itu memang masih banyak diwarnai di seputar keorganisasian gereja, soal ritualitas formalitas gereja, soal anggaran pendapatan gereja, soal bagaimana memenuhi kesejahteraan para pekerja gereja, termasuk bagaimana rentang kendali dari kelembagaan. ...kelembagaan gereja kita. Padahal sesungguhnya misalnya gereja GPIB... ...di mana Pak Pendeta Alex Berada, gereja Toraja... ...sesungguhnya merupakan gereja-gereja besar... ...yang sangat mapan dari sisi struktur dan kelembagaan. Sering saya sampaikan bahwa seharusnya perbincangan... ...forum-forum pengambilan keputusan di berbagai aras gereja... ...mulai dari sidang di jemaat, sidang di klasis, di wilayah... ...sampai sinode itu... sudah melepas mencoret agenda-agenda perbincangan kelembagaan dan hal-hal yang sifatnya rutin. Nah problematika kita hari ini adalah salah satu poin dari diskusi kita hari ini soal bagaimana generasi gereja ini menghadapi tantangan samannya. Nah saya di dihadapan di, di tangan saya Bapak Ibu, saya memegang, eh, ini sebelum kita masuk dalam diskusi ya, saya memegang data sensus. Sensus tahun 2020, ini terkait dengan yang Pak Pendeta tadi sampaikan. Yeah. Jadi generasi X kita, uh, generasi X generasi X ini sebagian besar kita yang ada malam ini itu kelahiran 65 sampai 80 itu jumlahnya hanya 21% dari total penduduk Indonesia hanya 58,6 juta generasi uh, A, atau generasi milenial itu hasil sensus 2020 itu kelahiran 81 sampai Banyak 25,87% Atau 69 juta Lebih hampir 70 juta Ini generasi milenial Generasi Y yeah. Sementara Generasi Z nya Ketahiran 97 sampai 2, 2012
3: Itu
2: 27,9% Atau hampir 28% 74,9 juta Artinya apa Kalau dua angkatan ini Generasi Y sama generasi Z yang merupakan pemuda dan generasi milenial sampai angkatan remaja dalam dalam gereja itu total sekitar 54% penduduk Indonesia. Jadi kalau isu bonus demografi katanya baru dimulai tahun depan 2023 sesungguhnya hari, tahun 2022 tahun yang lalu kita sudah ada di menapaki bonus demografi. Artinya apa? Dari uraian Pak Pendeta tadi soal tantangan gereja khususnya yang men menyentuh pergumulan generasi muda kita adalah ada pada pilar gereja ini. Ada pada generasi mayoritas ini, generasi bonus demografi ini dalam gereja. Kita-kita ini yang katakanlah generasi baby boomers ini yang kelahiran 60-80 yang ada malam ini sebagian besar. Itu sebentar lagi akan melepas tanggung jawab itu kepada anak atau adik-adik kita yang ada sekarang Nah, itu yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi Bahwa tantangan kita hari ini adalah kalau berkaca pada Eropa Gereja sudah pada kosong, yang datang itu orang-orang pakai tongkat semua Ya, paling 5-15 orang yang hadir dalam satu gereja Yang seharusnya kapasitas gereja 300-400 orang Hampir nggak ada pemuda sama sekali Karena konsep pemahaman yang Pak Pendeta sampaikan sebagian besar Nah ini yang menjadi ancaman, ancaman kita kalau bicara dalam dipersempit lagi dalam gereja Toraja, ini merupakan tantangan serius. Dan khusus kalau kita yang malam ini hadir sebagai representasi klasis Pulau Jawa, klasis Pulau Jawa ini adalah klasis perkotaan besar bahkan sampai ke luar negeri di Malaysia sana, tantangannya sangat besar. Generasi di perkotaan sangat beda pergumulannya dengan generasi yang dikatakala di kampung halaman kita. Beda konteks pergumulannya. Karena di perkotaan-perkotaan seperti GELASIS Pulau Jawa ini tantangan tawaran paham itu sangat masif. Lalu kemudian dipercepat lagi dengan dua tahun terakhir kita hidup dalam suasana revolusi digitalisasi, dipercepat karena pandemi, sehingga sarana informasi itu tidak bisa lagi tersaring. Mereka ada dalam kamar, mereka ada dalam toilet, mereka ada di dalam mobil duduk di belakang, di bus, di berbagai tempat mereka membuka fasilitas internet dengan saringan informasi yang susah kita ngatur sebagai orang tua, sebagai opa-oma, sebagai kakak, dan seterusnya. Nah, ini tantangan kita, Bapak-Ibu. Dikira apa yang disampaikan Bapak-Ibu itu eh, sudah banyak memberikan eh, apa perbandingan-perbandingan paham, perbandingan konteks isme itu, gnostik agnostik, lalu kemudian ateis dan berbagai macam sinkritis dan lain-lain penggabungan-penggabungan yang Juga menjadi ancaman gereja sesungguhnya. Karena sebenarnya paham-paham ini tidak berjalan sendiri. Tetapi dia masuk dalam konteks akulturasi atau sinkritis. Penggabungan-penggabungan yang merusak paham teologi dari anak-anak dan generasi kita. Ini jadi pergumulan kita Bapak Ibu dalam konteks bonus demografi yang sudah kita jalani. Kalau berdasarkan sensus itu sudah masuk 2 tahun lalu ya. Nah. silakan Bapak Ibu, kita akan masuk melakukan pendalaman lewat diskusi. Mohon Ibu Kartini atau siapa yang menjadi host nanti dibantu kalau ada yang raise hand. Karena ini peserta 210 orang, ya di layar 210 orang. Tentu saya nggak bisa melihat semua siapa yang raise hand. Kalau ada nanti ini, kita buka dulu mungkin Pak Pendeta lima orang singkat-singkat ya Bapak Ibu tahap okay. awal. Silahkan menyampaikan pandangan, boleh pandangan, tidak selamanya diskusi itu pertanyaan ya. Betul. Jadi saya akan sifatnya bertanya, itu pelajaran SD itu. Jadi kalau ada pemahaman yang lain, sehingga kita bisa uh, sintesa, antitesa, melahirkan tesa baru itu uh, sintesa, jadi kita bisa uh, lebih berkembang. Silahkan, mungkin ada pandangan yang beda, enggak apa-apa, nanti Pak kita akan memberikan uh, arahan sebagaimana yang dipahami. silakan uh, yang resen saya lihat di layar ada Pak Enof, ada Pak Octavianus Munda, nanti selebihnya uh, ada Pak Juhani, Pak Biantong. Nanti mohon Bapak Ibu sebutkan nama dan asal gereja ya. Ke Pak Enof dulu nih. silakan Pak Enof.
1: Terima kasih Pak David. Ya ini uh, menarik sekali ya. Tadi saya sebelum ikut buka Google, Google dulu, kan saya nggak tahu apa ini agnostik. <laughs> Nah, uh, ya ada mirip dengan adis Ternyata beda ya Jangan-jangan ya. saya juga dulu Waktu masih muda ini termasuk golongan agnostik ya Jadi tidak peduli, percaya Tuhan Tapi tidak peduli hal seperti gereja uh, Sampai SMA pun saya jarang pergi gereja nah, <tuh> Jadi pertama kali waktu kuliah Jadi dulu dengan Pak David Sama-sama di kamar latih Saya tidak begitu aktif nanti setelah saya kuliah kemudian Jumat di Rengkanya dekat rumah ada PA perkantors waktu itu nah di situ saya mulai belajar eh, tentang eh, pelan-pelan, belajar tentang keilmuan Tuhan
3: dan memang eh, apa itu eh, mentornya waktu itu menyarankan untuk kembali ke gereja masing-masing melayani -masing. nah, disitulah saya mulai aktif di PBGC jemaat Rengkanya waktu itu sekarang sudah tidak
1: lagi ya. menjadi jemaat jemaat sekarang jemaatnya sudah besar. Nah, memang ini harus hati-hati karena saya juga <tuh> pernah misalnya tinggal di eropa timur waktu itu orang tua saya empat tahun dan waktu itu sama si SMP tahun 80-an ya. Hmm. Di sana itu saya nggak pernah pergi gereja juga karena memang orang, pergi gereja di sana yang hadir di situ nggak menarik sudah bahasanya susah, yang hadir juga orang-orang tua.
4: Hmm.
1: <tuh> nah. Sementara anak-anak mudanya itu ya senangnya kalau sabtu minggu itu ya kalau nggak ke pantai atau pergi liburan. Tapi kalau yang percaya Tuhan dia percaya. Nanti kalau nikah datang ke gereja. Nah ini fenomena yang tapi kebangkitan Kristen saya lihat malah sekarang muncul di Asia misalnya di Korea, Cina pun sebenarnya Indonesia. Nah tapi saya melihat waktu saya tinggal di negara komunis di Praha waktu itu. Mereka memang komunis, tapi kok hidupnya lebih teratur, terus kejahatan kurang. Even misalnya kita pergi ke Belanda ya, katanya narkoba itu diizinkan. Orang, saya, masuk, saya tahu itu orang Jumbo-Granjir itu biasa. Bom, apa, alat sawit itu bebas. Tapi lihat penjaranya tidak se sebanyak orang di Indonesia yang katanya negara beragama. Tadi Pak Pendeta bilang bukannya Kristen ya. Ya kemudian agama itu kok justru mau kekerasan, nah ini memang tantangan sih. Uh, tapi kalau uh, sepanjang saya belajar tentang firman Tuhan, uh, dengan belajar tentang firman Tuhan ya kita punya tujuan hidup yang lebih jelas dan saya yakin kalau kita betul-betul mendalami firman Tuhan ini, uh, apa negara kita ini akan ditopang dengan lebih baik melalui ajaran-ajaran yang ada di Alkitab. Memang ini yang menarik tadi, yang uh, agnostik tadi itu yang tidak mempedulikan agama, secara lahir yang mereka menjalankan kepada mereka. Dan itu aja sih cuma tanggapan, bukan ya. pertanyaan, terima kasih. Terima kasih Pak Enok, ya tanggapannya itu juga uh,
2: bagian dari apa memperkuat hmm. tadi apa yang disampaikan Pak Pendeta ya. Kemudian yang kedua Pak Oktavianus Munda, silakan Pak Oktavianus
5: Ya, terima kasih uh, Pak David Payung ya. uh, Terima kasih tentunya Pak Alexander Lloyd uh, Apa yang Pak Alex sampaikan malam ini uh, Semakin melengkapi mosaik saya Apa yang mosaik berpikir saya tentang Agnostik dan juga tentu kita semua Nah, memang menarik uh, Kalau saya di sini kan soal dialetika informasi ya Bapak Pendeta Jadi, saya juga teringat sedikit flashback Bacaan-bacaan Ya, kami mahasiswa tahun 90 Bukan kita diseguhi dengan informasi Seperti yang Pak Alex sampaikan tadi Kalau oh, menutup mas itu agama itu adalah candu ya. Kemudian waktu itu kami juga sempat membaca referensi ya, apa ya buku-buku yang uh, bertemakan tentang pembebasan. Iya. Yeah. Saya pikir, saya pikirin sama dengan yang Pak Aris ulas tadi secara detail. Nah, sebenarnya sih kalau saya lihat sekarang memang ini hal yang tidak bisa kita elakkan. Jadi memang kita berada di revolusi 4.0, generasi muda, justru memang disuguhi dengan informasi yang bebas mereka akses. Hmm. Nah sebenarnya sih yang menarik saya tertarik dengan dua stesen Pak Pendeta tadi di akhir ya di closing speech-nya bahwa sudahkah Gereja memang sudah menyiapkan itu ya apa yang dibutuhkan oleh Gereja Semoga pada menghadapi tantangan ini dan sebenarnya bagaimana? Nah sekarang pertanyaan saya langsung ke Pak Pendeta yeah. menurut uh,
3: pengamatan Pak Pendeta dengan dua uh, pertanyaan kunci tadi itu
5: memang betul-betul saat ini Gereja memang sudah menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh generasi di kita ya. dan bagaimana sih seharusnya sebenarnya.
2: Itu
4: sih saya Pak Pendeta. Terima ya. ya,
2: kasih waktunya. Sama-sama, Pak. Makasih Pak Octavianus. Kita ke Pak Juan Salao Biantong. Mohon disebutkan asal jemaatnya ya, supaya Pak, Pak Alex juga tahu. Silakan Pak Juan. Ya, uh, selamat malam.
0: Malam. Kedengaran
3: oleh
2: saya, ya. Iya. Uh, ini saya sangat semangat sih dengan materi ini, karena juga menjadi keresahan beberapa kali bersama dengan teman-teman pemuda gitu ya, hmm. Hmm. dan uh, uh, ya mungkin agak lama mohon maaf ini, karena ini keresahan yang beberapa kali juga saya sampaikan kepada pemimpin-pemimpin uh, gereja, pendeta, majelis, seperti itu ya nah, uh, tadi saya sangat highlight di penyebab agnostisisme ini ya, tadi disampaikan bahwa kekecewaan terhadap gereja atau ada juga dikatakan di situ kemunafikan dan lain-lain. Nah, kemudian uh, ada paham bahwa uh, sering juga saya dengar dari orang-orang tua mungkin atau uh, ya di lingkungan gereja seperti itu nggak usah terlalu rohani gitu ya. Ya perlu nakal-nakal sedikit, jangan sampai terlalu rohani. Nanti kita uh, surganya itu kelewatan gitu. Jadi malah nggak di dalam surga. Nah itu. Itu seperti apa gitu terkait mungkin kaitannya dengan akutisme ya. Nah, sebagai pemuda gereja, saya beberapa kali juga merasa kecewa dengan gereja Toraja. Jujur saja saya sampaikan, ini semoga menjadi bisa dikatakan kritik nantinya atau seperti apa supaya kita sama-sama bertumbuh ke depan seperti itu. Dari terkait dengan keteladanan di gereja baik dari dari diri saya sendiri ataupun dari pemimpin-pemimpin gereja seperti itu. Jadi saya kadang menjadi kayak melihat kok kenapa terjadi seperti ini? Bukankah seharusnya teladan itu harusnya kita lihat di dalam gereja? Nah itu menjadi kekecewaan saya beberapa kali. Nah terkait juga saya sering menjadi apa gagal menjadi teladan bagi teman-teman ketika mungkin merefleks, 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 merefleksikan kembali bahwa oh saya sudah salah. Nah uh, hingga sempat berpikir gitu ya Ngapain ya sama tadi yang disampaikan Pak Alex Ngapain berkiri aja ngapain capek-capek pelayanan seperti itu Ini buang-buang waktu saja karena ya Toh kemunafikan saja yang kita lihat seperti itu ya Nah secara tidak sadar mungkin itu ya yang tadi disampaikan Saya ternyata sudah mulai uh, Aknotis praktis yang tadi disampaikan Nah saya berpikir ya mungkin uh, Semoga saya, saya saja yang berpikir seperti ini kalau ternyata banyak ya uh, kita baru uh, ini ya ini dalam rangka 75 tahun gereja Toraja. Saya juga mungkin ya sedikit pesimis dengan 100 tahun gereja Toraja kalau memang uh, banyak dari kami pemuda-pemuda gereja Toraja yang uh, mem memiliki pemahaman seperti ini karena uh, usia pemuda saat ini itu dari rentang uh, 15 sampai 35 tahun. Jika yang paling tua di PPGT 35 tahun ditambah uh, 25 berarti 65 tahun ya kalau gak salah hitung ya. ya berarti kamilah nanti wajah gereja Toraja ini jika hmm. 100 tahun Nah itu uh, saya berharap uh, kita yang hadir di sini bisa sama-sama memikirkan itu gitu. kemudian lanjut uh, saya juga mengkritisi terkait Bagaimana mempersiapkan uh, keluarga Kristen di gereja Toraja
3: hmm.
2: saya langsung melihat ke dalam uh, apa namanya uh, Lingkungan terdekat saya, ketika saudara-saudara saya menikah atau keluarga saya menikah itu persiapannya itu paling cuma tiga hari gitu. Ketemu dengan pendeta, mungkin ada, -ada yang merantau seperti dia cerita, oh bagaimana perantauan seperti itu. Kemudian dikatakan sudah bisa memasuki ke dalam uh, rumah tangga. Nah, saya berpikir bagaimana mungkin gereja, gereja atau mengharapkan pengajaran yang benar-benar di tengah keluarga kalau memang gereja tidak serius mempersiapkan ini. gitu ya kemudian uh, mungkin kalau kita bisa survei seberapa banyak sih orang tua Kristen orang tua uh, gereja Toraja ini yang uh, mungkin bingung dalam mengajarkan kebenaran Firman Tuhan kepada anak-anaknya gitu nah terus pertanyaan selanjutnya yang mungkin relevan dengan itu saya pernah melentarkan uh, pertanyaan saya ini atau keresahan saya ini kepada salah seorang pendeta ketika kami mengundang salah satu pendeta di seminar PPGT. Saya bilang begini, uh, seberapa banyak orang tua yang melahirkan anaknya hanya untuk binasa, hmm. Ketika memang uh, tidak serius dalam mengajarkan firman Tuhan. Nah, kita tahu kan di dalam uh, di dalam Alkitab mengajarkan bahwa iman timbul karena pen pendengaran seperti itu ya. Nah, saya sendiri mungkin melihat, ya kalau sejarah ini kita apa buka pandangan kita melihat orang-orang tua di uh, Toraja seperti itu ya, yang yang katanya mayoritas Kristen misalnya. Anaknya masih kecil, mungkin berapa tahun, 3, 5 tahun, usia-usia SD sudah diajar untuk pelihara uh, ayam sabung seperti itu. Dan mereka sangat dekat dengan praktik-praktik uh, yang memang seharusnya tidak, tidak apa bertentangan dengan pengajaran iman Kristen seperti itu. Jadi, uh, ya mungkin ini yang saya bisa sampaikan, mungkin nanti ada bisa yang menambahkan. Ya, lagi. ya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Uh, tujuan salaw ya ini representasi generasi muda ini Pak Pendeta,
4: iya.
2: jadi kita kasih waktu agak lama karena iya. ini suara generasi muda. Baik ada satu lagi yang ke tangan Pak Octavian, uh, maaf, Pak Charles ya, Pak Charles silakan Pak Charles. Ya terima kasih. pada asal asal jemaatnya, ya Pak? Ya.
5: Siap. Ya saya Charles dari Mintaro Pak David.
4: Iya. Silakan Pak.
1: itu emang semakin meningkat ya dan itu bukan hanya untuk di di tempat kita aja dalam artian hanya tos rani aja tapi tos juga seperti itu, hmm. jadi agama-agama semakwi
3: Progress.
2: Nah, ini ada pekerjaan kita semua, tugas kita lah, semua sebagai jemaat untuk melihat kembali ke dalam keluarga kita. Apakah pemahaman tentang siapa yang kita
1: percaya itu betul-betul dipahami oleh keluarga kita, istri kita, anak-anak kita di rumah. Nah, kalau itu
2: dipahami dengan baik, saya kira agnostik ini sedikit kita terhindar
1: dari hal tapi kalau tidak inilah uh, yang akan menyerapkan atmosfer itu akan uh, cepat uh, katakanlah tadinya orang yang rajin dikirir aja menjadi
2: atmosik ya saya kira itu saja yang saya bisa sharing semoga bermanfaat, terima kasih terima kasih Pak Amos ini soal soal Apa, pengajaran
3: paling mendasar dalam dalam kekristenan ya soal paham
2: Tritunggal dan siapa yang disembah dan keselamatan kan itu yang juga memang menjadi problem kita eh, terima kasih eh, lima orang eh, para respond dari materi yang disampaikan Pak Alex untuk memberikan eh, respon balik kami persilakan Bapak Pendeta Alex untuk uh, menanggapi beberapa pernyataan maupun pertanyaan dari lima orang tadi silakan Bapak Pendeta nanti setelah kalau masih ada waktu kita akan buka
0: uh, babakan kedua iya baik terima kasih banyak uh, uh, tadi yang tanya semua bapak-bapak ya dan ini satu hal yang menarik bagi saya melihat keprihatinan apa yang juga menjadi keprihatinan saya pikir bukan hanya di gereja Toraja tapi juga di banyak gereja dengan kondisi orang muda dan bagaimana pembinaan keluarga. Satu sisi saya melihat ini lebih positif ya. Berarti kalau banyak yang prihatin harusnya banyak yang mau terlibat. Karena kita tahu bahwa menyelesaikan keprihatinan itu bukan hanya dengan diskusi malam ini, tapi keterlibatan kita dan bagaimana Saya pikir gereja itu indahnya karena setiap orang berkontribusi. Sebaiknya seperti itu. Jadi jangan cuma sebagian orang, tapi juga kita bisa terlibat bersama. Saya tidak bisa memberi masukan berkaitan dengan apa yang uh, saya tidak paham betul di gereja Toraja. Tetapi saya mungkin ingin memberikan beberapa uh, pengalaman dan masukan yang saya pikir juga ini akan penting untuk Bukan hanya di gereja Toraja ya, saya juga dapat kesempatan waktu itu ada satu gereja dari gereja Kristus mengundang dan kami juga diskusi Salah satunya tentang peran orang muda Nah ini mungkin perlu dipikirkan Jadi menarik tadi data yang Pak David sampaikan bahwa banyak orang muda sebagai bonus demografi juga dalam gereja kita Tetapi memang yang mengambil keputusan itu hanyalah segelintir dari orang Uh, buka, bukan segelintir ya apa bapak-bapak atau ibu-ibu yang terlibat di dalam uh, umur yang lebih tua ya uh, jadi saya melihatnya begini mungkin untuk menjembatani antar generasi ya menjembatani antar generasi dan saya pikir pasti sudah terjadi ya di beberapa gereja saya lihat sudah ada pola yang diciptakan supaya orang muda ikut dalam pengambilan keputusan jadi uh, tanda kutip ya, kalau kita pakai bahasa saat ini, disengajakan. Disengajakan untuk terlibat di dalam mengambil keputusan, dan itu bukan hanya keputusan-keputusan yang tahunan misalnya, karena ada sidang-sidang tertentu, tetapi juga sebenarnya dibiasakan ya. Nah, jadi ini menolonglah pada akhirnya, pertama juga, agar orang muda ini memiliki rasa kepemilikan di gereja. Banyak orang muda tanpa sadar melihatnya bahwa kami di gereja cuma tamu ya. Yang ambil keputusan tetap yang lebih tua begitu. Tapi ketika mereka lebih muda, jadi kritik-kritik itu banyak datang karena mungkin bukan hanya lihatnya seperti apa, tapi tidak terlibat. Kalau terlibat, saya pikir ini akan jadi satu eh, kegerakan yang lebih positif dan lebih indah untuk sama-sama kita sikapi. Sebenarnya saya belajar ini dari beberapa negara di luar Jadi uh, tentu mereka punya kultur yang beda dengan kita ya Tapi bagi saya adalah memberi kesempatan kepada yang muda Nah itu jadi menarik ya Kalau di kultur kita di Asia atau mungkin juga di Indonesia Yang tuanya masih berantem uh, kedudukan begitu ya Masih berantem soal ini ya Jadi boro-boro mikirin yang muda dilibatin ya sehingga kita perlu sebenarnya membuat kultur yang baru dengan menyadari bahwa banyak orang muda di dalam jemaat dan mereka juga diberikan uh, apa ya bagian ya tentu mesti dipikirkan mekanismenya sistemnya dan seterusnya. Nah, uh, jadi saya juga uh, kalau sama saya saya coba highlight aja ya tentang tentang uh, Ajaran-ajaran yang muncul Saya punya satu slide Bapak Ibu Saya belum share tadi ya Tapi ini kira-kira Satu peta yang Menolong kita melihat Nanti Bapak Ibu bisa dapat materi saya ya Nah Jadi Ini namanya worldview sebenarnya Ini namanya adalah worldview Jadi setiap orang itu sebenarnya besar Dengan sebuah pandangannya tentang dunia Yang sebenarnya itu kaitan paling dasar adalah apakah allah ada atau tidak karena world view di dunia cuma terbagi dua theis sama non theis nah yang theis ini uh, ya kita mulai misalnya god exists apakah allah ada kalau yes maka harus ditanya lebih lanjut apakah hanya satu allah kalau dia bilang uh, apakah lebih dari satu allah yang hadir kalau dia bilang yes berarti itu pahamnya politeis Makanya kalau Bapak Ibu lihat yang merah itu adalah ismenya. Apakah Tuhan hadir? Uh, don't know. God exists, don't know. Ya udah itu agnostik. Itu cara cara mudah melihat peta yang terjadi di sekitar kita. Nah, dalam mengkaitkan kita orang Kristen, maka kita harusnya belajar bagaimana worldview atau cara pandang Kristen. Nah, Yang saya lihat misalnya ya salah satu uh, kampus Kristen ya tempat Pak Pak itu meng, uh, mengabdi itu mengajarkan pandangan dunia Kristen yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Nah saya pikir itu cara yang baik sekali menolong anak-anak ini melihat bahwa ternyata ada kacamata Kristen memandang dunia. Dan itu yang perlu sebenarnya ditolong. Kepada keluarga, kepada orang muda Pakai kacamata worldview Kristen yang baru Untuk menghadapi kondisi dunia Karena setiap, jadi saya suka bilang begini Isma itu kayak nawarin kita kacamata memandang dunia Begitu yang kita pakai ateis, maka semua jadi ateis kan Ke, Pengambilan keputusan, apa arti hidup Tapi begitu yang kita pakai itu adalah firman Tuhan Cara pandang Kristen di mana Alkitab itu bicara penciptaan, bicara kejatuhan, bicara penebusan Yesus dan keselamatan kekal ketika Kristus datang kedua kali, pembaharuan total. Maka ini menjadi kacamata yang baru memandang dunia. Nah itu harus dibangun dari pemahaman akan firman Tuhan yang baik. Karena itu saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi betapa pentingnya sejak muda ajarkan firman Tuhan. Dan itu tempat paling awal adalah keluarga. Saya juga kan besarnya di Makassar, saya banyak bergaul juga dengan teman-teman dari Toraja. Dan saya sendiri aslinya papa saya Ambon, mama saya Menado. Ini suku-suku yang sudah rasanya sudah kenal Yesus dari dulu ya. Tapi kadang-kadang kita masih dengar ya kalimat-kalimatnya apa. Jangan terlalu rajin baca alkitab nanti gila, hah? Jadi orang tua orang tua yang menanamkan nilai-nilai ya sudah ya tadi yang dikatakan nggak usahlah terlalu rohani ya jadi Kristen yang biasa-biasa saja sehingga tanpa sadar ini jadi tantangan buat kita. Saya boleh share beberapa slide sebelum nanti kita lanjut. Nah saya pikir di sini saya ingin bapak ibu saudara coba lihat sedikit ya apa yang uh, perlu kita bisa pahami sama-sama. Uh, ini ketika saya dapat kesempatan di Gereja Kristus Mereka bikin seminar orang muda juga Nah temanya menarik ya Eh sorry Kaum muda, masa depan gereja Dan gereja masa depan Bener tadi ya, wajah gereja masa depan ya itulah wajah pemuda sekarang Sehingga kalimat dari uh, Franklin Roosevelt Dia katakan We cannot always build the future for our youth but we can build our youth for the future. Kita bisa membangun orang muda kita yang nanti mereka akan membangun masa depan. Maka Alkitab bicara ayat ini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Nah, menarik sekali karena kata didik di sini Alkitab berbahasa Inggris menggunakan istilah train up a child. Bukan bukan hanya teach Bukan hanya mengajar dalam pengetahuan Tetapi ada unsur training Di dalamnya ada Ya Teladan Ada latihan Begitu ya Jadi Kalau kita membiasakan hal seperti ini Kalau Bapak Ibu tadi lihat slide saya yang ini Sebenarnya ada solusi paling kanan bawah tuh Saya besarkan ya Ada pengharapan Ketika Kita lihat orang muda tinggalkan gereja. Kita perlu membekali generasi muda dengan firman Tuhan. Gak ada cara lain ya. They find strength to stand against these attacks. Maka let us proclaim this message. God offer true life, joy, and purpose in following Jesus. Nah ini pertanyaan saya. Apakah program utama pelayanan kaum muda dalam gereja saudara Sudah menjawab kebutuhan kaum muda? Apakah kita menggaruk di tempat yang gatal? <Sukai> suka gitu ya kita menggaruk Taunya bukan itu yang gatal Saya suka minta tolong istri Kalau pas di punggung Tolong dulu ma Tolong istri e garuk ya Begitu dia garuk Eh bukan situ yang gatal ya Kanan sedikit gitu Jangan-jangan kita harus memikirkan ulang Karena pemahaman dan pengenalan yang dalam akan generasi menentukan bagaimana melayani mereka. Nah, saya kasih satu contoh saja ya. Jangan-jangan kita hanya menyentuh permukaan. Kita tidak menyentuh hati mereka. Kebutuhan generasi ini, kalau Bapak Ibu perhatikan, nah ini. Perhatian, kesempatan, penerimaan, pendampingan. Dan salah satu kuncinya yang saya lihat adalah ini. Mari belajar mendengar, Tuhan kasih kita dua telinga, satu mulut supaya kita mendengar, termasuk mendengar orang muda so, so, Satu buku yang kami terbitkan, Bapak Ibu bisa cari bukunya kami terbitkan dalam bahasa Indonesia, ini penting sekali dibaca, e, kalau tertarik melayani orang muda memang pendetanya ini pendetanya funky ya ada tatonya lagi ya nggak bisa jadi pendeta kreator aja ini kayaknya ya? namanya buku The Passion Generation. Nah pendeta Grand Skeldon dia generasi milenial dan dia tulis tentang generasi milenial dan kepada generasi yang lebih tua. Nah ini salah satu ee, dibikin kartun ya. Everyone is talking about millennials. Orang muda itu begini, 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 begini. But no one is listening to them. Maka saya melihat pentingnya di gereja ada ruang yang aman, safe space orang muda untuk bertanya, menyatakan kebingungan ataupun keraguan mereka berkaitan dengan iman Kristen. Pelayanan kita, mari mulai untuk orang muda, banyak dua arah. Banyak mendengar Bukan cuma satu arah saya bicara kau dengar ya Pokoknya begini ya Makanya beberapa gereja ada yang mengembangkan pelayanan yang Seperti yang tadi terakhir ya Pak Siapa tadi yang bicara Ternyata kita ditanya iman kita Bagaimana menjawabnya? Nah beberapa gereja saya lihat memperlengkapi orang muda dengan apologetics Bagaimana menjawab hal ini? Nah, untuk teman-teman yang melayani orang muda atau teman-teman di PPGT Kalau banyak teman-temannya yang bertanya, jangan langsung bilang nggak boleh, kalau iman Kristen percaya saja, nggak boleh tanya-tanya Pokoknya yakin Tuhan Yesus juru selamat Tetapi kebingungan dan segala macam itu harus ada tempatnya untuk kita tolong mereka Nah, saya usulkan aja kalau Bapak Ibu tertarik Nanti bisa lihat salah satu uh, website yang Menjawab banyak pertanyaan. Ini memang khusus dibuat untuk orang muda di masa di mana mereka banyak sekali dapat pertanyaan karena begitu banjir informasi. Ini kalau kita mau tanya hampir semua pertanyaan ada jawabannya di sini secara Alkitabiah ya. Websitenya namanya God Question. Ini aslinya bahasa Inggris tapi ada teman-teman yang sudah menterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sekarang sudah ada HP. Nah di HP juga ada di Google Play Nah saya mau ingatkan buat kita bahwa Ini kebutuhan generasi ini Karena waktu bicara agnostik Jangan-jangan seperti yang bapak-bapak sampaikan Bahwa secara praktis dia udah agnostik mungkin ya Cuma karena dia juga nggak dijawab ya Puji Tuhan kalau dalam satu kesempatan Dia benar-benar kenal kebenaran Tapi kalau tidak wah itu kita kehilangan generasi Ya mungkin itu dulu respon saya Maaf kalau kepanjangan Silakan Pak Ya, makasih Pak Pendeta Alex Kita masih punya waktu sekitar uh, 20 menit
2: ke depan Baik. Jadi kita masih dibuka kesempatan, Pak ya uh, Saya beri kesempatan 3 orang dulu Nanti kita lihat uh, perkembangan waktu Di sini sudah ada yang angkat tangan Ada, nah ini dari Ibu nih Ibu Martina
3: Bura ada Kemudian ya. dari Rif kekaya,
2: Rif KDS uh, Sambil menunggu yang lain Silakan Ibu Martina sebagai kaum perempuan nih nanti ada PTPGT Tangerang juga ini tiga orang dulu ya silakan Ibu Martina Bura halo Ibu Martina kita putar kalau gitu Ibu Rifka dulu siapa Rifka Ds ya Rifka Ds ya eh uh, ya selamat
6: malam uh, Ma. saya Rifka dari Kijatoraja Semar Tuarakan Saya setuju banget tuh Apa namanya peran orang tua uh, Warga dalam mendidik tuh, Itu juga riskan mereka uh, Dapat ajaran-ajaran yang mengandung ateis Uh, kayak, saya, kayak saya, saya punya anak ya Dia umurnya 8 tahun Pada suatu hari dia kirim share Di WhatsApp grup uh, keluarga ya kalau ini cuma kayak doang untuk uh, di gereja-gereja mungkin lebih banyak pengajaran atau kabar-kabar itu uh, apa namanya memberikan kabar tentang bagaimana orang tua mendidik anak itu uh, soal ajaran-ajaran iman -ajaran Kristen jadi mungkin langsung diberikan sampel soalnya, untuk kayak teori-teori gitu untuk gitu, aku karena uh, Mungkin ada orang tua juga yang ngerti, eh, gimana jawabnya atau gimana? Nah, itu mungkin harus ada sering-sering, menurut sih, sering-sering diberikan pebab atau pengajaran bagaimana anak-anak yang memang usia dini, mereka dari Youtube, pasti mereka, kita nggak bisa pantau. Dan mungkin juga ada yang malu untuk bertanya, tapi mereka terima-terima aja apa yang diberikan di Youtube atau mereka nonton di Youtube, dan... Uh, itu akan mereka pegang gitu, kalau misalnya orang tua nggak diajarkan, atau orang tua tuh nggak diperingatkan uh, untuk memantau anak-anaknya. Uh, jadi, itu hanya apa saja, mudah-mudahan sih gereja lebih banyak menghargakan atau mengajarkan hal-hal demikian. Bukan hanya untuk pemuda pemudanya aja, tapi mereka yang dari kecil itu. Karena kalau saya sering ngajar aja setiap minggu, Zoom ya, itu cuma... empat anak yang datang, cuman lima anak yang dikunjung. Padahal, kalau misalnya kalau <gih> kita tuh misalnya ada 30 anak sekolah minggu, tapi saya bingung orang tuanya kenapa nggak? Itu itu apa? Padahal itu sekolah minggu ya, bagaimana uh, mereka mengajarkan anak-anak kalau misalnya kalau aja mereka nggak ngurus gitu untuk sekolah minggu? Mungkin yang mungkin mereka lebih. Aku nggak tahu di depan mereka. nggak bisa nge juga, mereka benar-benar mengajakkan cuman-cuman atau di dalam keluarga mereka, tapi untuk nyuruh sekolah minggu pun aku heran, cuman, kalau sekolah minggu cuma orang-orang gitu, karena kalau itu gitu, banyak sebenarnya anak sekolah minggu itu aja sih menurut aku, jadi orang itu ya. banyak di push atau diperingatkan terima kasih
2: terima kasih Ibu Rifka ya, itu pengalaman uh, praktis menghadapi anak dengan pertanyaan-pertanyaan spontan anak ya Oke okay, baik tadi ini ada dari PPGT Tangerang ya silakan PPGT Tangerang. Uh, Buka ya kalau bisa kameranya dibuka ya namanya. Izin matiin
7: kamera om karena lagi online di HP. Oh ya ya namanya siapa silakan? Eh, nama saya Jefry Bridel dari PPGT Tangerang. lanjut
3: lanjut ya
7: silakan ini ininya tertutup lagi terumit, maaf terumit izin uh, saya Jefrey Bridel dari Tangerang uh, sebelumnya uh, mungkin mau cerita sedikit untuk uh, keadaan pemuda masa kini ya gitu. yang saya rasakan dan saya lihat di e, lapangan itu bahwa e, banyak pemuda itu yang e, kayaknya tuh butuh pendekatan e, kog, e, kognitif ya untuk penjelasan akan e, pengenalan Tuhan gitu Recording in
3: progress. Uh, puas, uh,
7: dengan jawaban-jawaban uh, penjelasan siapa itu Tuhan dari kayak Oh, rasain aja Tuhan, oh ini uh, ada, ada, akan, kayak kita cerita-cerita pengalaman gitu Mungkin beberapa pemuda zaman sekarang tuh, uh, kurang bisa uh, menerima gitu uh, Penjelasan dari, dengan pendekatan tersebut gitu, dengan pendekatan uh, feeling atau perasaan atau dia yeah, ada
2: nanti Pak Patadan dari Kupang nih jauh dari Kupang oh, nih cabang kebaktian silakan Pak Es Patadan,
7: calom, 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 langsung, calom, terima kasih atas kesempatan ini, kan. uh,
2: saya maksud dalam satu permasalahan saja yang pertama itu, pun saya setuju bahwa sebagai tulang punggung pengajaran agama Kristen adalah keluarga. Uh, itu kalau kita bersama-sama dengan Anak istri di rumah uh, Seperti saya kan Saya terpisah dengan anak Anak saya sekarang aktifnya di Jatiwaringin Jakarta Ya, karena dia kan uh, Suka kuliah uh, Kami tidak uh, Bisa memang, memang tahu Secara langsung Sebenarnya pengajaran apa yang diterima Di sana uh, minta maaf kepada tetua ringan karena kami tidak bisa memakai ya, secara langsung mudah-mudahan apa yang kami harapkan di rumah, di rumah tanggata itu yang diterima di sana yang kedua anak muda sekarang itu istilahnya dunianya bukan dunia itu selebar daun telinga jadi mereka itu lebih banyak mengetahui tentang dunia apalagi di dalam keyakinan kestenan kita Jadi mungkin ada uh, Strategi yang Memberi pemahaman Yang lebih kuat terhadap Anak Apalagi yang terpisah jauh dari orang tua uh, Kemudian pemahaman uh, Kemudian yang berikut Tentang orang tua uh, Di dalam keluarga Orang tua di dalam keluarga itu Bagaikan cermin Di dalam rumah. Jadi sebenarnya kalau umpamanya orang tua yang memberi contoh yang terbaik terhadap keluarga, itulah yang terbaik, beristimewa kepada keyakinan kita sendiri. Apa yang kita, yang ini, harus dibuktikan di dalam keluarga bahwa itulah lakukan, yang kita percayai, yang bisa memberi kekuatan. Memberi apa yang kita minta Itu bisa dibuktikan uh, Terkait dengan tema uh, Pembacaan hari Minggu tadi Ada pertanyaan bahwa Siapa yang pernah menderita Karena Kristus Itu harus ada keyakinan bahwa Yesus itu Memberi kekuatan Dalam kehidupan kita Itu mungkin bisa diperkuat di dalam uh, Pemahaman terhadap generasi muda, PPGT gerak jatara, untuk memperkuat kuman kira-kira pengajaran apa yang harus membuktikan dan harus diperkuat di dalam jemaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Dan e, Pak Pendeta ini tiga ini kira-kira strategi apa sih baik dalam proses pengajaran anak maupun kepada mulai terhadap uh, keyakinan pada diri sendiri bahwa Tuhan itu memang eksis dan ada berkarya dalam kehidupannya. Silakan direspon Pak Pendeta, kita punya waktu.
0: bisa sekitar 10 menit. Baik, uh, Pak Pendeta silakan. Wah, ini ini agak masuk ke hal-hal yang mendasar yang mungkin perlu orang-orang pengambil keputusan di gereja ya kalau bicara kurikulum dan segala macam. tapi saya menggarisbawahi memang kita sepakat ya nampaknya malam ini betapa pentingnya orang muda dan peran keluarga. jadi saya pikir nanti ini jadi usulan juga ya untuk jadi tema-tema webinar ke depan. apalagi kita punya orang tua kita di sini pak Jonathan Parapa, ibu Anna memang secara uh, khusus ya uh, mendedikasikan hidup juga untuk banyak di seminar parenting keluarga. nah tapi kalau saya boleh kasih usulan maka Usulan saya lebih kepada uh, Ya Ya kita perlu Saya gimana ngomongnya ya Supaya enak ya Karena saya pikir juga Saya bicara begini Bukan berarti gereja saya sudah sempurna Bapak Ibu ya Tapi ini jadi satu pemahaman yang Mari perbaharui mungkin ya Ketekisasi kita Karena itu kan saringan-saringan yang anak-anak kita lewati Kurikulum ketekisasi dulu lah ya bagaimana hal-hal yang memang mendasar dan masukkan masukkan hal-hal yang kira-kira bisa menolong anak-anak punya kacamata yang baru. Karena jujur aja kalau setiap kali ada masalah kita respon masalah kita respon ya sebenarnya kita harusnya memberikan uh, uh, cara pandang yang ketika dia alami apapun Nah, saya, saya senang dengan cara pandang yang disampaikan oleh pendeta John Stott dalam kaitan dengan itu ya, yang tadi. Creation, fall, redemption, consummation. Kenapa? Dia kasih empat kalimat. Kalau bicara penciptaan, selalu ingat. Apa yang baik? Lalu yang kedua, waktu jatuh dalam dosa, maka kita harus lihat, ada, jadi yang kedua adalah yang jahat. Jadi yang pertama yang baik, Yang kedua yang jahat. Yang ketiga, ketika Yesus menebus, penebusan itu terjadi, maka ada yang baru. Dan nanti Yesus akan datang kedua kali, maka ada yang sempurna. Jadi dia bilang, kalau kita, uh, ya Alkitab kita ini kalau kita peras, maka empat pilar ini menjadi tiang kehidupan cerita manusia, ini harusnya menjadi kacamata kita memandang semua fenomena. Jadi, saya pikir orang muda perlu punya kacamata itu, sehingga waktu dia lihat korupsi nih. Kalau dia lihat korupsi selalu muncul di pikirannya. Mulai dari creation, fall, redemption, consummation. Bagaimana? Mulai bertanya, yang baik itu seperti apa? Karena korupsi itu kan yang jahat. Tapi berarti ada awalnya yang baik itu seperti apa? Maka dari situ kita mulai coba berpikir Setelah kita ditebus Tuhan bagaimana melakukan yang baik itu Dan kalaupun belum sempurna kita tetap punya pengharapan Karena satu waktu nanti Yesus akan datang menyempurnakan Nah kadang-kadang kacamata seperti itu Lagi nonton drama Korea selalu ingat i cerai itu cerai nah, Anak kita udah punya frameworknya yang baik, yang baik harusnya nggak cerai. ini ini yang jahat. apa penyebab perceraiannya misalnya? jadi menonton, melihat, main game dia punya framework menilai dunia. karena itu yang e, ibu bilang tadi ya. kita nggak bisa saring mereka lihat apa. maka yang bisa kita lakukan adalah tolong mereka punya kacamata melihat itu supaya waktu melihat langsung tahu. oh ini yang jahat ini. ini fallnya. tapi berarti ada rancangan Allah. Maka apa rancangan Allah yang baik? Nah saya sebagai orang yang sudah ditebus yang baru apa yang bisa saya kontribusikan Dan kemudian yang sempurna Jadi kacamata berpikir itu yang saya pikir perlu masuk kali ya di kurikulum-kurikulum katekisasi kita Supaya anak-anak itu punya bekal Di masa saya katekisasi kadang-kadang disuruh hafal nama Ketua Sinode, ya itu penting juga lah ya. Dia tahu siapa yang mimpin gereja ya. Tapi tahun berapa gereja berdiri, itu penting untuk sejarah. Tetapi dalam relasi hidup mereka dengan iman mereka, mereka perlu dilatih. Misalnya, bagaimana memakai kacamata ini, menilai isu... Uh, sekarang anak-anak sekarang lagi diskusi tentang investasi, kripto misalnya. Nah, jadi... Saya harus katakan dua hal kalau saya pikir ya. Kalau tadi uh, saya nggak bilang kurikulumnya. Tapi yang perlu ditambahkan adalah punya cara pandang Kristen yang baik dan aplikatif. Bukan cuma teori ya. Nah itu Pak Pendeta John Stott dalam bukunya Isu Global menolong kita punya kerangka berpikir itu. Yang baik, yang jahat, yang baru, dan yang sempurna. Saya pikir itu perlu. Dan yang kedua tetap. Membangun fondasi spirituality Nah itu yang biasa disebut sebagai Christian Formation Baca Alkitab, berdoa, bersekutu Itu kita bangun ya Maka dalam kurikulum saya pikir ya itu hal-hal yang tetap harus ada begitu. Nah alangkah baiknya juga itu masuk Karena ada beberapa remaja itu munculnya cuma di dikatekisasi ya Karena orang tuanya kayak tadi ya Nggak rajin sekolah minggu, nggak rajin remaja Tahu-tahu harus katekisasi ya maka saya pikir itu jadi harusnya ada saringan katekisasi untuk menolong mereka punya ya dalam waktu yang cukup punya kurikulum yang baik lah untuk menolong mereka berpikir lebih sistematis menilai kondisi dunia nah uh, usul saya kepada Jeff tadi ya kalau Jeff lihat itu kebutuhan anak muda cobalah bikin survei kecil-kecilan sama teman-teman di PPGT ya jadi jangan selalu berharap orang lain pikirin kami dong ya tapi coba Kita bikin survei. Ternyata kamu menemukan banyak juga loh yang senang pengajaran. Karena ditanya ini, ditanya ini. Nah, lalu coba hasil survei. Bikin proposal. Ajukan jadi program di PPGT. Jadi, kita sendiri tidak menunggu. Masa nih pendetanya nggak pikirin kami padahal kami butuh ini. Kadang-kadang kan pendeta juga banyak kerjanya ya. Jadi, kita sama-sama saling membangun. Kamu yang punya visi. Kamu lihat temanmu butuh apa. Ayo, kita... Sama-sama kontribusikan Nah mengenai keluarga Saya pikir selain parenting Sebenarnya memang itu ya Bangunlah keluarga yang cinta Tuhan Dari hal-hal yang sederhana saja ya Seminggu sekali mungkin kalau ada kesempatan Baca Alkitab sama-sama berdoa Saya nggak bilang terlalu ideal lah Mungkin kalau sehari setiap hari Tetapi cobalah membangun uh, satu sikap Dimana kita sebagai keluarga itu fokus kepada firman Tuhan Sebenarnya di Alkitab, itu bukan hanya tugas salah satu orang tua. Di masyarakat modern, kita suka begini. udahlah yang penting mamaknya yang ngurus anak-anak, ajarin Alkitab, bapaknya cari uang. Di Alkitab, ayah-ayah itulah yang harus mengajarkan kebenaran. Sebenarnya begitu ya. Nah tentu kalau ibu membantu ya sebenarnya. Tapi di masyarakat modern kayak subkon. Bapaknya nggak rohani, yang penting mamaknya tahu Alkitab. Lah, makanya kayaknya banyak... Anak-anak kehilangan figur Bapak Dan figur Bapak yang rohani Itu langka di jemaat Saya harus jujur mengatakan itu langka Karena ya seperti tadi ya Bapak masih bergumul, sabung ayam Masih suka judi, masih suka minum Yang penting mamaknya rohani Berdoa, suaminya bertobat Anak lihat itu kira-kira apa yang ada di hatinya Maka tentunya Kita merindukan keluarga Yang berakar di dalam Tuhan Dan itu ya mungkin nanti bapak ibu di 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 kelasis atau di sinode bisa berpikir lebih jauh lagi ya masukan masukan ini bahwa mungkin kita perlu mungkin seminar parenting kalau saya salah satu yang dilakukan adalah di gereja ya membiasakan pertemuan anak remaja orang tua dan kami kakak-kakak pembimbing remaja jadi itu satu tahun dua kali itu biasanya Jadi kita tidak hanya kamu, orang tua tuh bukan cuma titip anaknya sama kami. Kami harus menolong juga orang tua, ini loh yang kami kasih. Jadi kami setiap uh, semester cerita. Semester ini kami akan ajarkan anak-anak seperti ini, mohon dukungan Bapak Ibu ya. Jadi kita membangun uh, sinergi bahwa uh, gereja, keluarga itu... Sama-sama punya tugas membesarkan anak-anak di dalam kerohanian Jadi apa yang kami ajarkan orang tua juga harusnya menegaskan di rumah Kira-kira seperti itu Ya mungkin itu dulu pak responnya Terima kasih Saya pikir ini banyak masukan untuk kita doakan dan kerjakan ke depan Baik, terima kasih Pak uh, Pendeta Alex yang sudah memberikan respon balik terhadap uh, pertanyaan di sesi kedua ini
2: Nah, memang kita dikortasi oleh waktu ya, ya, Bapak Ibu semua dan Pak Pendeta. Kita sudah jam 8 lewat 5. Ya. Uh, tetapi di sini ada orang tua kita, Om Parapak, yang saya lihat masih monitor juga bersama Tante Ana ya. Bu Ana juga masih setia. Uh, mungkin saya beri kesempatan uh, 3-5 menit mungkin ke Om Parapak, kira-kira ada hal-hal yang mungkin sangat penting yang... Om Parapak bisa titipkan ke kita semua selaku jemaat terhadap konteks poin yang disampaikan oleh Pak Pendeta Alex ini. Silakan Om Parapak, mumpung Om masih gabung, kita pengen dengar uh, ya titipan dan apa yang menjadi pandangan Om terhadap diskusi ini. Silakan Om. Hmm. Baik, terima
4: kasih. Terima kasih rekan saya, Pendeta Alex, dan ini kan mungkin ada dua hal yang saya ingin sampaikan dari pengalaman. Pertama tadi sudah disampaikan mengenai peran orang tua, dan di sini juga. Ya baru tadi Kami mengadakan yang kelompok Membahas bagaimana Kita belajar dari Tuhan Yesus Untuk ya untuk Kehidupan untuk keluarga kira, Pertama sehingga Ya saya kira Ya Pak Aja Ya saya bu, bu, Banyak menyarankan Negeri Jatuh Mengenai masalah keluarga Ya, dan kami sudah balik ke aja beberapa kali berbagi Jemaat mengadakan yang pembinaan keluarga tapi saya kira ini harus lanjut di Jemaat tidak saja on, on. karena ini kebetulan khususnya bagaimana cara ini menjadi anak-anak dalam suasana yang baru yang kedua, memang sebagai pengalaman kami Kan sekarang ini di UBA pendidik para guru yang betul-betul dipersiapkan sebagai missionary ya, ke seluruh Indonesia jadi mereka kita terima dari seluruh Indonesia dan saya bersyukur betul-betul mereka bertumbuh selama 4 tahun di UBA dan siap dikirim seperti missionary ke daerah-daerah artinya peran pendidikan yang betul-betul komit -betul kepada apa yang kami namakan itu adalah price education yang transformatif yang mempersiapkan ya mahasiswa dan daripalin itu menjadi guru menjadi berkat di seluruh Indonesia termasuk di Toraja jadi ya saya dulu ketemu dengan dua bupati kalau bisa setiap tahun 100 di ter Toraja. tapi sampai sekarang cuma sekitar 30 dari Teraja dan itu, ya sudah ya, tersebar di seluruh Indonesia untuk menjadi guru-guru yang pakai oleh ya yang ketiga yang saya ingin menjadikan eh, uh, adalah bahwa memang sangat diperlukan uh, apa ya, atau persekutuan-persekutuan ya ini barangkali yang sekarang ini karena pandemi itu agak, agak kurang tapi justru merupakan kesempatan yang tidak yang, yang mengadakan proses buat di, di, di kami saya dari rumah ini, berdua tahun kerja dari rumah tapi tidak berarti tidak pergi kemana-mana itu melaksanakan semua dari, dari rumah ya, dan mengadakan proses buat ini Kebinaan itu dan sebagainya kemarin kami mengadakan uh, ya, webinar atau pembinaan dengan Pak Sutri, suami istri dari ya kira-kira ya, uh, uh, dari GKY GKY di Kebayoran ya, jadi saya pikir memang soal keluarga ini perlu perhatian dari dan kita jadi karena ini acara klasis saya harap ya lebih banyak lagi pembinaan keluarga di kelas dan banyak teman-teman yang siap untuk mengadakan pembinaan-pembinaan yang diperlukan baik itu soal pendidikan anak, baik itu soal hubungan keluarga ya jadi ya kemarin dengan KKI kami membahas bagaimana betul-betul menakrifkan ya kehidupan suami istri melalui komunikasi ya yang kamu katakan ya yang mencorengkan gitu jadi ya semua ini kan kita perlu pelajari jadi saya pikir ya dan saya sampaikan selamat pada kelasis yang sudah mendalil mengadakan ini dan semoga lebih banyak lagi kadang-kadang kan kita berpikir sulit mengatakan rasanya sih nggak sulit tuh. ya kami di pelayanan lain itu mengatakan macam-macam ya tidak harus tidak tidak perluan karena punya teman yang siap untuk ya, membina ya kita punya network internet jadi wow jangan kita kalah oleh perkembangan ya, dunia yang yang apa ya menakutkan ayo mari kita ya bersama dengan Tuhan untuk menghadapkan ini bagi kemuliaan Tuhan dan bagi keluarga kita ya terima kasih terus semangat
2: Baik, terima kasih banyak Om Parapat dan Ibu Ane ya, yang sudah setia selalu dalam berbagai pembinaan kita Baik itu di tingkat jemaat, di lingkungan tingkat kelasis maupun di skop sinodal di gereja Toraja ya, Banyak hal, banyak perubahan-perubahan yang sudah terjadi yang secara sporadis Pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh Om Parapat dan Tante Ane Terima kasih banyak buat uh, kebersamaan malam ini Dan juga kepada Pak Pendeta Alex, sekali lagi terima kasih atas uh, membagi ilmu dan pengalaman Bapak uh, dalam rangka memperkuat uh, pengembangan persekutuan di Gereja Toraja, khususnya bagaimana mengantisipasi perkembangan-perkembangan konteks pergumulan kekinian gereja. ya Ini bukan hanya problem di Gereja Toraja, tetapi uh, secara kolektif ini pergumulan gereja terhadap kemajuan zaman yang juga berimbas pada paham-paham narasi-narasi yang terkait uh, agnostik tadi, ateis maupun gnostik ya, yang memang itu sangat tanpa disadari sebenarnya, tanpa disadari sudah men mengintrusi paham dan perilaku masyarakat modern khususnya generasi kita yang hidup dengan kemajuan teknologi, artinya saringan-saringan itu semakin susah untuk dibendung Uh, bendungannya adalah bagaimana Melakukan pemahaman terhadap uh, Keimanan kita terhadap Hal yang paling mendasar yang banyak ditanyakan tadi ya Banyak yang uh, Masih menjadi pergumulan juga uh, Ternyata bahwa ya, Hal yang paling mendasar pun Itu uh, masih Dalam tanda petik menjadi Kebingungan bagi warga jemaat sendiri Sekali lagi terima kasih Pak Alik Saya nggak menyimpulkan biarlah diskusi kita Tadi itu akan uh, berpulang Dan tentu kita yakin roh kudus akan bekerja dalam setiap percakapan di seputar firmannya. Untuk itu dengan segala ketepatan, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan juga minta
3: maaf kalau tidak semua terakomodir untuk menyampaikan pandangan atau diskusi dan pertanyaannya.